0: Apocalipse capítulo 3, ah, hoje eu não vou pregar nada novo, só vou trazer a sua memória que você já sabe, um momento para a nossa reflexão, a partir de algo que a gente já conhece, mas que eu creio que numa data como essa vale refletir, quando chegar em casa leia o editorial desse domingo escreveu um editorial grande esse domingo, que não coube na primeira página, mas numa outra página do seu boletim está Quando Você em casa, você leia, mastigue com os dentes do cérebro, reflita e cresça. E antes de você chegar em casa, hoje você vai ter uma noite assim, angelical. Vai, vai, vai entrar em coma hoje. E vai acordar amanhã novinho em folha. E vai viver a melhor semana do ano, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Então, após a palavra aí. E... Mas tem que ler o editorial. O segredo está nele lá. Né? Apocalipse capítulo 3 é um texto que você conhece. Já ministrei sobre ele mais de uma vez. Que fala sobre uma das igrejas para as quais o Senhor mandou uma carta específica. Foram sete. Para esta igreja... Jesus mandou uma carta que para mim é uma das mais graves, que não seria tão grave se não fosse para uma igreja. Se essa carta fosse para mim, um indivíduo, uma pessoa, para você, problema nenhum. Mas porque ela é para uma igreja, ela deveria nos fazer pensar. E entre tudo que se diz para essa igreja, está escrito lá no versículo 1º, O anjo da igreja em Sardes escreve, Isto diz aquele que tem os sete espíritos de Deus, e as sete estrelas. E o que, que ele diz? Leia comigo. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morto. Em outras versões, tens fama de que vives e estás morto. Você se lembra desse texto? Não se fosse Deus falando para o você tem fama cara, de que está vivo, mas eu sei que você está morto. Um indivíduo, tua família tem fama de que está vivo, mas está morto. Agora uma igreja. A partir a partir de que pressuposto, Mateus capítulo 16, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno o quê? Não prevalecerão. O inferno não pode matar a igreja. Mas o texto está dizendo que a igreja de Sádea estava morta. Ora, o inferno não pode matar. E como é que a igreja morreu? Nenhuma das sete igrejas existem hoje. Nessa região. Então precisamos repensar o que a Bíblia... Queria dizer quando disse... As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque esse texto está dizendo... Que a igreja existe... Mas é famosa... Tem fama de vida... Mas está morta. E quem diz... É aquele que diz assim... Eu conheço as tuas obras... E esse que disse, eu conheço as tuas obras, conhece as obras que a gente faz do lado de fora e as obras que a gente faz do lado de dentro. As obras objetivas e as subjetivas. As obras reveladas e as obras ocultas. Quem disse isso a respeito da igreja não foi o pastor da igreja, foi o senhor dela. Aquele que sabe o que eu penso, o que você pensa. Aquele sabe o que vai dentro de mim e que sabe o que eu quero dizer antes que eu pronuncie palavra. É ele quem está dizendo isso. E a questão para nós, nessa noite de aniversário, é quando Jesus olha para Betânia, o que ele pensa, o que ele diz? Fama de que a gente está vivo, a gente tem. Não há é um lugar nesse país onde eu vá, que alguém não tenha ouvido falar da nossa igreja, mesmo que a gente fuja da mídia. A gente não passa em televisão, não passa em rádio, não passa em nada. Agora, do que, em essência, Jesus está escrevendo sobre essa igreja, dessa desconexão existencial... Uma igreja que é uma aos olhos dos homens, famosa, outra aos olhos dele, essência. Na aparência é uma coisa, na essência outra. Uma coisa é o que a igreja de Sardes parece ser, a outra coisa é o que a igreja é. E Jesus vem e diz de uma forma taxativa, o que você parece ser não tem a ver com o que você é. Há uma desconexão existencial entre você e em você. Aparência e essência não caminham juntos. Portanto, ele está falando de uma forma hipócrita de ser. Ele está falando de uma desconexão existencial. Ele está falando de uma igreja deformada. Deformada. Irmãos, essa palavra, ela cabe hoje na igreja evangélica brasileira, claramente, porque Deus não tem nada a graça de rodar Brasil. Entra lá na agenda do seu pastor, você vai ver por onde eu andei esse ano. No mês de outubro eu passei 22 dias fora do Rio de Janeiro, só estava domingo aqui. Ministrando no Brasil, no mundo, Deus me levou na América e na Europa esse ano. Só posso sair duas vezes por ano posterior. Mas os convites são, são inúmeros. Tem andado em todas as denominações, todas. E aquelas que você nem imagina que existem, eu tenho andado. E é impressionante, não precisa andar tanto para descobrir que uma é a igreja do domingo, uma é a igreja da coletividade, a outra é a igreja atrás dos bastidores a outra é a igreja na coxia. Uma somos nós aqui, a outra somos nós quando não há culto. Há uma desconexão assustadora, a gente não sabe se é a mesma coisa. Eu não sei se é a palavra de Jesus para a sua igreja contemporânea, uma igreja no Brasil que nunca foi tão numerosa, mas nunca salvou tão pouco. Nunca teve tanto poder de mídia de comunicação, mas nunca foi tão sem conteúdo. Nunca teve tanto recurso financeiro, mas nunca fez tão poucas missões. Essa é a era, é a época na qual o menor número de dinheiro foi investido em missões, em gente. E nunca tivemos tantas catedrais, tanta gente próspera, que aqui é só fala em dinheiro. Nunca tivemos nos nossos estacionamentos tantos carros importados. Nunca tivemos tanta ostentação, nunca se falou tão pouco de Jesus. Vivemos uma desconexão que a gente parece ser quase nunca é o que a gente é. Aí vem Jesus e diz assim, olha, vocês se tornaram numa igreja deformada. E quando Jesus fala, ele sabe o que é está que falando. Agora, quando Jesus fala, ele não joga a conversa fora. Ele revela nesse texto o que, é que acontece com uma igreja deformada, com uma igreja que parece ser e não é, com uma vida que parece ser ou não é quando a gente brinca de crente, quando a gente brinca com Deus, quando a gente vem e adora o Senhor, mas do lado de fora vivemos uma vida que afasta as pessoas do Senhor. Você crente é ser isso aí? Eu não quero ser crente com esses caras. Eles esse querem cara é um safado, rapaz. Essa mulher sem vergonha. Lá na igreja ele é uma, ela é uma, mas fora da igreja ela é outra. Nunca! E você está afastando pessoas do Senhor. Você está vivendo uma vida deformada, uma desconexão entre o que é e parece ser. Quando a igreja se transforma nisso, seja enquanto indivíduo, enquanto coletividade, enquanto corpo no Brasil ou no país, qual é a consequência a partir da boca e da palavra do seu Senhor para ela? Essa palavra é tremenda. Versículo 3. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrependes Arrepende-te. Por que que ele está divertindo? Arrepende-te, igreja. Por quê? Porque se não vigiares... Veja aí, versículo 3, finalzinho. Virei o que Como? Um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Olha, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, está dizendo para a sua igreja. Se você continuar com essa hipocrisia... Se você continuar com essa desconexão entre o que há dentro e o que há fora, o que parece ser e o que é, se você continuar vivendo essa vida hipócrita, deformada, se você não se arrepender, não se consertar, eu venho contra ti como ladrão. Bom, aqui a gente deveria estar tremendo, porque se a gente for João, capítulo 10, versículo 10, está é escrito assim, o ladrão não vem senão para roubar, roubar, matar e destruir. A respeito de que ladrão que ele está falando? Do diabo. Quem é o ladrão? É o diabo. Diz que o diabo não vem não para matar, roubar e destruir. É o ladrão. Agora, quando a igreja é hipócrita, quando a igreja é deformada, quando a igreja tem essa desconexão entre o que é o que parece ser, o senhor dela, Jesus está dizendo, o ladrão será eu. E o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele está dizendo que o inimigo da igreja não vai ser o diabo, vai ser o senhor da igreja. Ele será o ladrão no método vindo quando a gente menos estiver preparado e na forma, matar, roubar e destruir. Agora, como você já ouviu falar desse público aqui, quando eu, enquanto indivíduo, quando nós, enquanto igrejas, caímos na mão do diabo, há esperança. Porque quando nós estamos na mão do diabo, do ladrão, Há uma esperança porque mais poderoso que o diabo é o nosso Deus. Posso ouvir um glória ou não? Da mão do diabo, Deus pode me livrar. Me Agora, quem pode nos livrar se a gente cair na mão de um Deus irado? Qual ladrão seria pior? Quantas vezes nós, enquanto indivíduo, enquanto ministério, não temos a sensação, por causa dos frutos que estamos dando, de que Jesus está jogando contra a gente. Como eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás A gente está no jogo da vida Mas parece que Jesus está com a camisa da Argentina Está jogando o Quantas vezes nossa vida não flui, não rola, não, não vai Não acontece Na igreja, na comunhão, nós temos que vender imagens de que está tudo bem, de que está tudo em ordem, Que a família é santa, que eu estou um Que eu estou andando em vitória Mas nós sabemos individualmente que nós não somos nada daquilo Que somos da coletividade O que pensam de nós não tem nada a ver com o que de fato nós sejamos Vivemos uma desconexão. E porque muitas vezes parece que, que, que a vida está jogando contra a gente, que o próprio Deus está jogando contra a gente, que o próprio Jesus ignora a gente. Pelo contrário, ele nos mira, mas nos, nos, nos acerta com a sua contrariedade, não com a sua bênção. Porque ele está dizendo, quando uma igreja se deforma, quando um crente se deforma, se não houver arrependimento, se não voltar ao primeiro amor, foi o que ele escreveu uma outra igreja, ele está dizendo que eu virei contra ti. Como ladrão. O castigo de uma igreja que parece ser não sendo. É ter o Senhor dela como inimigo. O castigo de uma igreja que parece ser não sendo. É viver no máximo religião. Mas nunca vida abundante. Viver de aparência. De glória humana. De tapinhas nas costas. Mas nunca aquela. Alegria que excede todo entendimento. Daquela paz que excede todo entendimento. Quando diagnosticamos isso na palavra, irmãos, isso deveria nos fazer tremer e faz-nos tremer mesmo. Porque quando a gente olha para o que a igreja diz ser e a gente olha para o que a gente vê enquanto fruto dela, não tenho o menor medo de dizer, irmãos, que nós estamos sendo reprovados enquanto igreja no Brasil. Nossos fins mudaram, onde nós queremos chegar mudou. Nossos métodos mudaram. Nós temos coisas que não têm absolutamente nada a ver com o Evangelho, nada nada a ver com a Bíblia, mas nada a ver, não tem nada, não é pouca coisa a ver, não é nada a ver. Algumas marcas dessa igreja são óbvias, eu já falei sobre elas aqui, vou citar algumas para vocês bem rapidinho, nós terminamos o culto às 8h30 no horário normal, não vamos passar do nosso horário hoje. Algumas marcas, essa marca eu posso tirar da, da reportagem que saiu na Istoé há um mês atrás, fazendo alusão ao censo do IBGE, publicado na sua página de 2010. Do âmbito religião. Olha que coisa interessante, minha igreja. No âmbito religião, o IBGE publicou uma coisa que aparece no censo brasileiro pela primeira vez na história do Brasil. Funcionário do IBGE que faz o censo, entra na nossa casa e começa a perguntar, é, quanto ganha? Profissão? E vai procura, quantos membros tem na família? Vai procurando, perguntando tudo. Aí chega o nome da tua religião. Qual a sua religião? Bom, nós responderemos o quê? Qual a sua religião? Evangélica. Protestante. Muito bem, quando você responde protestante, diferente do que quando se responde católico, quando se responde católico, não vem a segunda pergunta. Quando se pergunta qual a sua, sua religião, protestante, vem a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? De que denominação? De que ramificação? Aí um diria, eu sou da a Batista, da Batista, outro eu sou da Assembleia, eu sou neopentecostal, eu sou, tem lá várias vertentes. Pois bem, e é a mesma coisa desde 1984, quando o censo é feito. Pela primeira vez na história do Brasil, em 2010, aparece uma nova classe de protestantes. Pela primeira vez. O homem do céus estava quase com a sua religião. Evangélica, sou protestante, sua igreja. Eu não tenho igreja, eu não tenho denominação. É, mas como? É, moço, eu sou evangélico, mas eu não sou de igreja nenhuma. O IBGE não sabia como contar essas pessoas. Onde é que eu vou botar essa gente? Bem, como o número foi mensurado Chegou perto dos 6 milhões de brasileiros Colocaram no censo do IBGE Dos 100 igrejas Protestantes Sem igreja Parênteses Protestantes Não praticantes Vamos lá A gente bota uma, uma religião na frente qual é a tua religião? Pimba. Praticante ou não praticante? De que religião nós estamos falando? Catolicismo. Ah, eu sou católico? Não praticante. Eu sou católico? Praticante. O que é um católico praticante? É aquele camarada que vai para a missa, que comunga, que participa da Eucaristia, que casa lá. É aquele camarada que vai para a missa todo domingo. E ele está ele tá vivendo a religião dele. E um católico não praticante? é aquele que não vai à missa, que não comunga, que não participa de Deus Não que é porcaria nenhuma, ele não, quer porcaria, não lembro, ele é nada. Mas ele diz assim, eu sou católico não praticante, eu não faço nada, não faço nada, eu não creio em nada, mas eu sou católico. Pois bem, esse é um fenômeno católico desde que o catolicismo existe, nós respeitamos, mas esse fenômeno nunca foi um fenômeno evangélico. Pois bem, pela primeira vez na história da nação, o número é tão grande que já chegamos à classe de protestantes, não praticantes. Sem igreja. Não vou à igreja. Não tenho prática religiosa. Mas eu sou evangélico. Ora, o que é um evangélico à luz do evangelho? É aquele que se encontrou com Cristo. E que por causa disso, no interior foi formado um novo homem. Bom, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é... As coisas velhas se apassaram, eis que tudo se fez novo. Antes vivia para si, agora vivo para Deus, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aquele que vive de fato em Cristo e Cristo vive nele, nunca vive para si, vive para o outro. Porque é na comunhão, é nos uns aos outros que o evangelho se manifesta. Mas essa nova classe, pela primeira vez mensurada na nação, aparece por causa do número grande. Evangélico não protestante, ou seja, eu não comungo, eu não dizimo, eu não adoro, eu não sirvo, eu não faço nada, mas eu sou evangélico. Será evangélico mesmo? Sim, na perspectiva dele é. E quem é essa gente? Quem são essas pessoas? São pessoas que passaram pela igreja, decepcionaram-se com ela e não querem jamais saber dela de novo. Fazem parte daquela multidão que nas nossas igrejas entram por aquela porta larga, como uma manada de gente, atrás das promessas que vê na televisão. Deus tem uma bênção para você. Deus tem um carro novo para você. Deus vai curar a tua enfermidade. Deus será o teu esparro. Vai fazer o que você quiser. Tudo que você sonha, ele faz. Então venha para a igreja. Isso não é evangelho. E aí a multidão vem atrás do que Deus faz atrás do que Deus dá. Quando não acontece essa mesma multidão que entrou pela porta da frente como uma manada, como uma manada sai pelas portas de trás. E dizem: Deus não é verdadeiro. A Igreja mente. Decepcionado com a Igreja. E aparece o primeiro fenômeno, que é o nominalismo frente nominais. Uma das certezas que o diabo está prevalecendo contra a Igreja é o nominalismo. Eu poderia falar dez dias sobre esse nominalismo aqui E dar exemplos para vocês, não temos tempo Mas eu mostro uma outra marca para você Da deformação da igreja no Brasil Sincretismo Sincretismo Junção O sincretismo é a junção de, de, de elementos de várias religiões Hoje nós vemos nas nossas igrejas As rosas ungidas Os sabonetes com os elementos da Santíssima Trindade nós vemos a meia da vitória. Nós vemos a toalhinha ungida. Você acompanhou no YouTube, na televisão e no Ratinho? O testemunho daquele irmão. Irmão, conta a sua bênção. Pô, estou te fazendo para pagar um amigo, né, cara? Ele mandou santa, vou pegar outra aqui hoje. Conta a tua bênção. Aí ele conta a bênção. Ah, pastor, eu peguei a, a, a toalhinha ungida. Aleluia. E eu estava, irmão, com uma dívida de 18 mil no banco. E o Espírito Santo falou assim para mim, pastor... Vai lá no banco e passa essa, essa toalhinha do ministério do apóstolo tal... Na porta, na fechadura do banco... E eu fui três horas da manhã, apóstolo... Passei a, a, a toalhinha na, na, na fechadura do banco... Aí, apóstolo... No dia seguinte, eu fui lá no banco e perguntei ao gerente... Gerente, vê a dívida aí... Sabe o que, que o gerente disse, irmão? Eu que tinha uma dívida de 18 mil reais... Não tinha mais dívida nenhuma... Estava parda, igreja. Olha aí o que Jesus faz. Rompe a tua linha ungida. Olha o que Jesus Jesus pagou sua dívida, irmão. Pagou minha vida. Depois disso, fizeram um levantamento sobre a vida do cara. E viram que é um 7-1 desgraçado. Ratinho foi para a televisão. Botou essa imagem falou, pastor safado, sem vergonha, vagabundo. Isso é brincar com a fé do povo, seu canalha. Foi um escândalo, geral. Meio gida, olho ungido, sabonete, com se fizeram dentro da Santíssima Trindade. Irmãos, eu, eu não vendo milagre, eu, 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 não sou, eu não tenho nada a ver com essa linha. Por onde eu prego? Eu uso lenço. Eu sou daqueles homens velhos que usam lenço até hoje. Aprendi com meu pai. Quantos aqui usam lenço? Deixa eu ver quantos homens usam lenço. Olha, meia dúzia de velho. Ninguém usa lenço, meu. Eu uso lenço desde adolescente. Meu pai só andava de na cabeça, na mão. Eu aprendi a usar lenço. Aí a gente se vai pregando. vai se secando. Não tem um lugar onde eu vá. Acabo de pregar, vou atender o povo Deixo o lenço O meu lenço some, o nego rouba meu lenço Eu compro caixa de lenço toda semana As pessoas roubam O esboço do meu sermão Roubam de dentro da minha Bíblia Como é que você pode explicar um negócio desse? Eu estava no interior de Goiás... A menina arrancou... O botão da minha camisa... O pastor só me desculpe... Ela pegou e pum... Arrancou... Eu falei... Meu Deus... O que ela quer? Ela arrancou e foi embora... Da onde vem a mentalidade? A mentalidade que aquele homem é um e através dele a vitória vem. Da onde vem essa mensagem? Do púlpito da igreja evangélica. Olha, meu irmão, esta semana eu estou subindo na sexta-feira no monte. Porque no sacrifício do apóstolo a tua vitória vem. Da onde que vem isso? O sacrifício é o de Jesus. Não precisa pagar para ter vitória. Basta ser santo. Basta andar em santidade. Tua bênção já foi paga pelo sangue do Calvário. Você não precisa do pastor para ser abençoado. Você não precisa de um novo intercessor. O véu foi rasgado. Você tem direto acesso a Deus. Não precisa roubar o lenço do pastor Neil. O pastor Neil não é mais santo que você. Agora, isso é sincretismo. É a junção de, 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 de religiões. É na outra religião, ou nas outras religiões... Que a gente tem que botar uma vela, que a gente tem que matar um sangue, que a gente tem que botar uma garrafa de cachaça, que a gente tem que botar cinco, que a gente tem que botar coisas. Não, no cristianismo não. No cristianismo é fé, irmão. Fé. Só. Vida em santidade. Só. Não há mais sacrifício. Os irmãos gostam de monte. Subam monte. Glória a Deus. Mas no monte não há mais poder do que no banheiro. Ah, como eu poderia falar mais sobre isso aqui Marca de uma igreja deformada Que outra marca Pandemonismo Pan, tudo Tudo é um demônio. o demônio Irmãozinho está sentado ali de outro Irmãozinho que está do lado de lá O outro domingo está sentado aqui no terceiro domingo lá. No quarto domingo, senta do lado. o pastor vai mandar dar a mão para a gente orar. Vamos orar. Diga teu nome para ele, ô oh, irmã. Hora de mão dada. Depois hora de joelho. Depois deita na cama. Aí a gente fala assim, o diabo é sujo mesmo, né irmão? Olha o que o diabo não. O diabo não come ninguém, irmão não é o diabo o papel do diabo o papel do diabo é te tentar ceder à tentação é problema seu e a bíblia diz que não vem tentação que seja maior do que aquela que a gente possa suportar o tesoureiro sem vergonha, o pastor sem vergonha, mete a mão no dinheiro da igreja e foge para a Suíça. O diabo é sujo, né, irmão? Ah, o diabo é sujo. Que diabo? Tudo é o um diabo. O diabo é uma bênção para a igreja evangélica. Porque nós lançamos sobre ele toda a nossa mediocridade. Se o diabo não existisse, irmão, nós íamos ter que nos encontrar com a nossa safadeza. Homens de Deus que não são homens, que não tem caráter. Ah, irmão, se o irmão me perdoa foi o diabo. O diabo é uma bênção, irmão. E tem alguns pecados na igreja, a maioria deles, porque foi, foi o diabo. O diabo está lá não um jeito, pelo amor de Deus, não foi eu mesmo. Dessa vez não foi eu. Dessa vez não foi eu mesmo, foi ele. Eu não aguento mais ser um Cristo aí no lugar de vocês. Tudo sou eu, pô. Pandemonismo. Tudo é o um diabo. Hoje eu estava me arrumando, ouvindo um pastor na, na, na igreja. Irmãos, crente não fica doente. Crente não, porque ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. Eu falei, pastor, vai aprender a ler a Bíblia, vai ver o que o texto está falando. Vai, vai, vai estudar é hermenêutico ou miserável. Vai estar tá pregando uma besteira dessa que crente não fica doente. Ora, Timóteo não era crente. Trófimo não era crente? Trófimo deixei doente em Mileto. Timóteo, quando tu beberes águas, não bebe mais água. Pura. A água era salobra. Mistura com um pouquinho de vinho. Olha que mau testemunho. Por causa das tuas constantes... Como é que morreu Eliseu? Doente. Curou todo mundo. Mas crente agora não fica doente. Aí esse pastor, quando adoece... Ele tem que fingir que está viajando. Porque ninguém pode saber que ele está doente. Estamos criando... Uma igreja que não tem nada a ver com o Evangelho. O crente adoece. O crente é desempregado. O casamento do crente acaba. O crente entra em depressão. O crente sofre acidente. E não há problema nenhum acontecer isso... Porque nós estamos debaixo da mesma unção de Jó. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor... Ele está dizendo, a minha relação com Deus não depende do que acontece comigo, portanto pode acontecer o que quiser. A fé que Ele gera em nós nos capacita para vencer, mas nos deixa de pé quando a gente perde. Quando a gente prega um evangelho esquisito, tudo é o diabo, a doença é o diabo. Aí o cara, a despeito de estar doente, ainda sente culpa de estar. Porque se eu estou doente, o diabo deve ter alguma legalidade, às vezes é um homem santo. Pandemonismo. Isso é uma marca da igreja deformada. Irmão, eu poderia falar do misticismo, do escatologismo, do estabelecimento de datas. É para isso. Isso, nós somos... Não é a volta de Jesus, não. Irmãos, hoje começa a campanha das sete semanas da vitória. Vamos fazer uma campanha de sete semanas. Na sétima semana, tua bênção vem. Quem falou? Se ele quiser mandar amanhã de manhã. Quem foi que estabeleceu essa data? Por que de sete semanas não três e meia? Ou quinze? culto da descida do Espírito Santo sexta-feira aí você vê o Espírito Santo, tem que descer e se você não quiser descer olha, se vira, eu já anunciei o problema é seu, vai ter que descer na marra, não vai ficar mal o teu nome lá a gente vai estabelecendo um dado para tudo, lembra que eu preguei sobre isso aqui? o camarada orou meia dúzia de vezes não aguenta mais esperar e diz assim pastor, vou fazer uma aliança contigo senhor, vou fazer uma aliança contigo eu vou orar mas duas vezes, se não acontecer, eu vou entender que não é da tua vontade. Aí ele ora, duas vezes não acontece, não foi da vontade de Deus. Quem falou isso para ele? Ele não conseguiu mais esperar. Estabelecimento de datas. Poderia falar do pluralismo? Poderia falar da simonia? Simonia vem daquela experiência de Simão o Mago. Que viu os apóstolos curando, expulsando demônio, e demônio Rapaz, eu quero esse poder aí, quanto é que é esse negócio aí? Como é que eu faço isso? Eu eu como é que eu recebo esse negócio aí? E hoje na igreja tudo é pago, cara Não tem a meia da vitória? 150 reais Não tem um lencinho Que paga a dívida do banco? 200 reais Não tem um sabonete Com os elementos da Santíssima Trindade Que eu não sei como é que ele botou os elementos da Santíssima Trindade No sabonete Custa tantos reais tem o óleo de Israel, o vidrinho, tem a aliança da bênção, bota a aliança, do... tudo custa, tudo é dinheiro. Simonia. Se não te arrependeres, virei contra ti como ladrão. É a proposta para nós enquanto igreja nesse lugar, irmão. E a pergunta é o que fazer. Precisamos resgatar a primazia do ser em detrimento do ter e do fazer. ser vigilante confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus, ele está dizendo ó, não tenho achado tuas obras perfeitas, e veja, a igreja estava morta e trabalhava a igreja estava morta e tinha culto a igreja trabalhava e tinha orquestra a igreja trabalhava e tinha coral a igreja trabalhava e tinha Natal feliz com Jesus a igreja trabalhava e estava morta e ele está dizendo, arrepende para de fazer e volta a ser. Para de valorizar só o fruto, porque o teu fruto não tem nada a ver com a tua essência. Volta a entender que o que eu quero contigo não é algo que você faça comigo, porque nada que você possa fazer para Deus é carência em Deus. Não há nada que você possa dar a Deus que não tenha sido Ele que nos deu. Então, o que Deus quer com a gente não é relação de, 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 de subserviência. O que Deus quer com a gente é, uma relação, é, um, é, um, é um encontro de relacionamento. Mais importante do que fazer para Deus é ser para Deus. Repita comigo, mais importante do que fazer para Deus é ser para Deus. É estar com Deus. Nós temos muitas vezes a nossa igreja culto de segunda a segunda. E estamos na igreja, mas nem sempre na igreja a gente se encontra com Deus. O que Deus quer com a gente é relacionamento. Porque o que eu faço de nada vale a Deus e eu não sou para Deus. E eu acho que nunca em tempo algum a igreja fez tanto, mas nunca foi tão oca. Tão insossa, Tão pouco abençoadora. A igreja mais tira do que dá. A crise da instituição é manifestada no indivíduo. O indivíduo em crise adoece a instituição. Deus está falando assim, olha, volta ao primeiro amor. Arrepende. Lembra de onde você caiu. Veja o que, que aconteceu contigo. Aonde é que aconteceu? Porque hoje você faz muito mais, mas você está muito menos tempo comigo. Hoje você produz muito mais, mas eu ouço muito menos a tua voz. Te vejo muito menos no quarto. Hoje eu vejo do lado de fora você produzindo um monte de coisa, mas o que você produz não tem nada a ver com o que você é. Você é o quê? Você é um ausente da minha presença, mas é um produtor na minha presença. E o que você produz não é carência para mim. O que eu quero de você é você e não o que você faz. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que está sentindo saudade da igreja de Sardes. Diga para alguém que está do seu lado, Deus sente saudade de você, meu irmão. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Saber que Deus sente saudade de mim. Irmão, Deus tem mais o que fazer. Não tem, tem muita coisa para fazer. Aí ele fala assim, estou com saudade de você, rapaz. Quem é você? Cara? Que porcaria de gente é a gente. E ainda assim, Deus sente saudade da gente. Primazia do ser indecimento do fazer. que eu tenho visto no Brasil é o pessoal que é, que é, que é produtivo, laboral. Faz, 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 faz. Ah, pastor, não sei se tá parado. Eu tenho que fazer alguma coisa. eu tenho que fazer. Calma, eu Estão ficando tudo pelo caminho. Porque não tem tempo para Deus. Intimidade só é desenvolvido na presença. Eu posso fazer por aquela mulher tudo. Amor, eu vou trabalhar de oito às oito. Depois das oito eu vou para outro emprego. Porque eu quero te dar uma casa melhor, um carro melhor. Eu quero te dar tudo. Então, é, eu vou estar ausente um pouquinho. Pois bem, eu vou enriquecendo aquela mulher mas ausente dela. E a riqueza não me substitui. A igreja empresta um sentimento humano às coisas. A gente só fala de prosperidade, de ter. Pensam hoje é ter, não é ser. No evangelho, bênção é ser e não ter. Se a gente ama tantas coisas, pois é, e atrás dessas coisas que a gente ama, a gente empresta um sentimento que as coisas não podem nos devolver. Você pode amar teu dinheiro, mas teu dinheiro não pode devolver amor. Você pode amar o teu trabalho. O teu trabalho não te pode devolver amor. Você pode amar o teu ministério. O teu ministério não pode devolver amor. Pois é, quanto mais você ama, mais vazio você fica. Chega uma hora que nem amar você consegue. Vai ser um morto rico. Um rico morto. Porque está emprestando amor a quem não pode devolver amor. A gente tem que amar a Deus. Amar o que Deus ama, amar gente. Isso é relacionamento. Faça uma análise sua, irmão, individualmente. Quem sabe você é daquele grupo grande no Brasil e na igreja, que há um ano atrás era muito mais pobre, há dois anos mais pobre ainda. Há três anos estava matando cachorro a grito, vendendo almoço para poder jantar. Como diria o pastor Flávio lá, ele latia no quintal para economizar cachorro. Flávio, fala vamos falar isso. Você estava lá ferrado, duro, não tinha um dinheiro para comer uma pizza. Mas a tua necessidade te jogava no quarto, na presença de Deus. E com a tua pobreza, Deus te sustentava e você era feliz. Hoje, você pode comer quantas pizzas quiser. Tem 15 cachorro em casa. Você já visitou Nova York, agora tua conta está rechonchuda. Agora, olha para a tua vida e vê se você está mais próximo ou mais longe de Deus. Veja se você não é um rico mendigo espiritual. Portanto, você está enriquecendo na matéria e empobrecendo no espírito. E se continuar sem fazer nada... Daqui mais uns anos você não tem força nem para falar com Deus. Se é que tem. E com a casa dos teus sonhos... Mas nem um lar para botar dentro tem mais. Eu vejo todo dia. Toda hora. Eu daqui podia contar uns 15 de vocês que estão ricos. Enriqueceram esse ano. Mas estão vivendo um casamento desgraçado. tão longe de Deus cagode, o brilho da glória saiu até do rosto. Você sabe quando a gente está longe de Deus, o brilho da glória sai. A gente sabe que está longe pela face, pelo brilho da pele. Os olhos param de brilhar. Pode ser até uns 15, daqui 20. Mas o dízimo está lá. Aí como o pastor diz, não, se ele tá dando, o está dando dízimo está bom. É como se Deus precisasse do seu dinheiro. Resgatar a primeira do seu do texto. Segundo, resgatar a capacidade de ouvir verdades principalmente quando elas estiverem contra nós. Quando nós estamos em processo de deformação especial, toda vez que a gente ouve uma palavra, e essa palavra incomoda a gente, a gente foge dela. Essa palavra tocou em mim e fez mal, essa palavra está engolando meu estômago, essa palavra, não estou gostando dessa palavra, tu levanta, vai para o banheiro, o banheiro é o lugar mais bonito da nossa igreja. A palavra está te incomodando, você vai tomar uma água, a palavra está te incomodando, Aí você fica com raiva de quem está pregando, em vez de permitir, como eu digo aqui, da palavra te julgar, você julga o pregador. Em vez de permitir essa palavra te esmagar, fazer de você um vaso quebrado, porque Deus só pode fazer um vaso novo depois que o vaso quebra. Mas não, a gente vai fugindo da parte do gente não gosta de ouvir verdade A gente fica com raiva A gente se afasta de amigos que diz assim Eu amo você, mas eu sou contra a sua postura Eu amo você, mas você está fazendo errado Ah, você também é outro falso, então não quero mais saber de você E você vai se afastando de gente que tem coragem de te dizer a verdade Teu fim é solidão Precisamos voltar a ouvir verdade Jesus vem e não passa a mão na cabeça da igreja Você é uma falsária Você é uma farsante, é uma hipótese Tem fama de estar tá viva, mas está morta E vou te dizer mas você não se arrependeu Quem como ladrão, eu esmago você Arrepende-te Parece que a igreja não ouviu Ela não existe mais Por último Precisamos resgatar o conceito bíblico de santidade Voltar a viver uma santidade que seja diferente da santidade da igreja evangélica. A igreja evangélica, ela quer, como você já me ouviu pregar aqui, uma santidade abistêmica, sensitiva. A gente só acredita que o Espírito Santo está uh, agindo na igreja se estiver arrepiado. Há poder nesse lugar. Sentindo um arrepio aqui, pode ser o ventilador que está em cima de você. Ver os santos do culto, bola de fogo, varão de fogo, espada de fogo, fogo para todo lado. Se fosse fogo, queimaria as palhas todinhas estão aí. A gente quer a santidade do tempo, do culto, do ajuntamento. A gente acha que santidade é falar a língua estranha. A gente fala a língua dos anjos, dos serafins, dos querubins. Nós pais não estamos sabendo mais falar a língua dos nossos filhos adolescentes. Você fala a língua de Gabriel, mas não fala a, filha do, não fala a língua do Joel, teu filho. Né? Você e teu filho não conseguem mais se comunicar. Você e tua esposa não falam mais a mesma língua, não é verdade? Você e teu pastor não falam mais a mesma língua, mas na igreja você fala a língua dos anjos. Você acha que santidade é isso? Ah, eu sou batizado do Espírito Santo, porque fala em língua. De quem mais você fala a língua? O português, pelo menos, aprendeu? Não, português é outra história, a letra mata, É a santidade só daqui, só da reunião. Mas amanhã pega o um ônibus e por trás da calote. Vagabundo, ladrão. É a santidade só epidérmica sensitiva. Uma santidade repelente. Atrai as pessoas, não. Repele as pessoas. Uma santidade que te faz feia, antipática, antissocial. Que não tem nada a ver com Jesus, Jesus por onde passava, atraía as pessoas. Jesus era sangue bom. Isaías fala que santidade é essa e aqui eu termino. 8h20, temos 10 minutos, vamos terminar no horário. Seria esse o jejum que escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Sacrifício, sacrifício Consiste porventura Em inclinar o homem a cabeça Como junco, se estender debaixo de si Saco e cinza Chamarias tu a isso jejum de aceitável ao Senhor Ele está falando do jejum litúrgico Do jejum que a pessoa Se vestia de saco e cinza Deitava na cinza e todo mundo via Que ele estava num processo de jejum E de santificação Isaías vem, Deus É isso que você acha que eu quero ainda? Esse jejum litúrgico que recebe glória das pessoas... essa santidade é que traz glória para você... que te coloca... você acha que é isso que eu quero... aí ele vem e está falando como repreensão... aí ele diz... acaso não é este o jejum que escolhi... que soltes a ligadura da impiedade... que desfaças as ataduras do jugo... que deixes ir livres os oprimidos... e despedaças todo o jugo... porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto... recolhas em casa os pobres desamparados... que vendo nu o cubras... e não te escondas da tua carne... Ele está falando, não quero jejum litúrgico, eu quero o jejum da vida, que se encontra com o pobre, que é solidário, que tem ouvidos misericordiosos, que faz de você um salvo um salvo, é uma luz que ilumina. Ele está falando da santidade fora do culto, fora do templo, ele fala da santidade da segunda-feira. Ele fala de um lugar que precisa de santo, que a igreja não precisa de santo, o santo dos santos está aqui no meio da comunhão, que precisa de santo é o mundo, que precisa de luz, não é aqui a gente, é, é, são as trevas. Agora, não, a gente quer a santidade do povo. Aí a gente roda Brasil, vê os caras que pegam o microfone. Os caras são tão santos que eu sento aí que eu me sinto mais carnal do mundo. Os caras são tão santos, como eu digo, até Jesus carteira é carnal. Umas transformações fenomenológicas. O cara sai dali para sobre soube do vídeo passado. Ele conversa normalmente, quando chega aqui, ele encosta a voz. Aleluia! Vai seja o nome do Senhor! Oh Deus! Falei, meu Deus, dali para cá a voz muda Não sei o que que acontece O cara conversa contigo E aí, bro, pastor aí beleza beleza, beleza Vamos orar com o irmão fulano Augusto Deus Jeová flexo Na sua imarcessível Falei, meu Deus O que que acontece quando a gente Vem para a igreja Aí o senhor fala assim Pai, lá no teu quarto Pai o bagulho tá doido. Tá brabo, Deus. Tô aguentando, não. Traz meu brother, faz meu amigo, dá uma força aí, por Jesus. Aí aparece o santarrão. É assim que fala com Deus, irmão? Isso é uma falta de respeito. Você não pode falar assim com Deus. Tem que falar com o mal. Augusto, Deus, irmão. É muito mais hipócrita, né? É uma santidade litúrgica. Ele quer aquela santidade que não parece santidade irmão. Aquela santidade que simplesmente é E você por onde passa, vai pisando, vai abençoando Você vai tocando, vai florindo Você vai passando, vai atraindo Pô, esse cara gente boa Ninguém sabe tua religião, não precisa saber Olha, eu sou de crente, eu sou bíblia Sou de Jesus, seus ímpios, simples, tudo pro inferno Não, não precisa dizer tua religião Vai trabalhar naquele escritório Não precisa dizer religião Simplesmente se transforma no melhor funcionário você foi para aquela faculdade não precisa levar uma Bíblia do tamanho da minha. Não precisa levar nada. A Bíblia está lá no, no iPhone. A Bíblia está lá no, no celular. tem problema. Mas quando você sentar com alguém, ouça com misericórdia. Abençoe. Dá uma palavrinha. Fale de Jesus sem citar o nome dele, se for o caso. Você vai estar tá evangelizando. Eu falo, rapaz, onde você tirou isso aí? Ah, tá Sabedoria. Diga que algum de vocês, de vez em quando lá na faculdade, no trabalho, soltam uma daqui do culto. E o pessoal fala assim, pô, cara, arrebentou agora, meu. caralho, meu. É, né? Se eu fosse cobrar, é, como é né, Direitos autorais, eu tava rico, meu amigo. Estava vendo televisão a formatura de um, de um seminário famoso que tem lá em São Paulo. Aí chamaram o renomado pastor para pregar na formatura. Aí eu tô deitar na minha cama vendo aquilo, aí eu falei, minha mão Vê se tu já ouviu esse sermão aqui. Caraca, o cara não trocou nem, nem, as minhas, nem, nem a minha ilustração, ele trocou. Contei de uma ilustração que eu passei no trânsito, ele contou a minha ilustração. Eu falei, meu Deus, isso é... Acho que ele encarnou em mim naquele dia, e talvez tenha sido ele que viveu e não eu. Uma santidade esquisita. Uma santidade que impressiona você, mas a esposa dele está sentada ali, quem dera. Se meu marido fosse tudo isso. O filho dele está sentado aí, se é que está na igreja, e fala assim, quem dera meu pai fosse tudo isso. quiser ter esse pai da igreja, nem que fosse só um dia na semana em casa, mas ele não passa pela minha casa nunca. Irmãos, ou nós resgatamos o conceito bíblico de santidade, é a santidade do encontro, a santidade do dia a dia, a santidade da segunda-feira, a santidade... Que é a santidade em qualquer canto Que não precisa de aplauso, de reconhecimento, de título, de microfone Não precisa de nada disso Simplesmente é para a glória de Deus e só para Ele E quando a gente vive isso Isaías termina dizendo Então romperá a tua luz como uma alva a Tua cura apressadamente brotará A tua justiça irá diante de ti E a glória do Senhor será a tua retaguarda Então clamarás e o Senhor te responderá Gritais e lhe dirá Eis-me aqui Se tirares do meio de ti O jugo estender o dedo e o falar em então, nessa noite de aniversário da nossa igreja, irmãos Façamos a reflexão sobre nossa vida Sobre nossa existência enquanto comunidade e enquanto indivíduos Porque se a nossa vida não reflete O que há na essência Se a essência não reflete o que há de lá de fora Nós estamos vivendo uma vida com Uma vida hipócrita. E Jesus está dizendo, eu vou vir contra você como um ladrão Você nem vai saber a hora que eu passei não tenha Deus por inimigo, porque viver na presença de Deus já está difícil. Com Ele como inimigo que se torna impossível. E Ele nos chamou para relacionamento. Ele nos chamou para estar na presença dEle, para estar com Ele. Ele sente saudade de nós. Ele quer que nós, na presença dEle, nos transformamos em gente como gente tem que ser. Para que a gente possa salgar, iluminar e ver a Malé, a já de novo, cada vez mais rendido aos pés de Jesus. De Jesus e não da nossa religião, não da nossa denominação. Ver gente que enche a igreja desse jeito, todo culto. Mas não é só gente que enche a igreja, que vem aqui para deixar dinheiro. Mas gente que vem para a igreja, que sai da igreja cheia para empobrecer dessa graça com a qual foi enriquecida do lado de fora. Que glorifica o Senhor não com a música, mas com a vida. Porque se não for assim, encher a igreja é bobagem. Encher a igreja só dá dor de cabeça. Quanto mais gente, mais problema. Se mais... esvazia a igreja, fique sem. Mais de 100, como aqueles 300 de Gideão, que no início eram 30 mil. Jesus disse assim, Deus disse assim, ó, é muita gente, muita gente atrapalha. Chegaram a 300. A minha oração, irmãos, é que a nossa igreja esteja entre os 300 até o dia de Jesus, o no nome de Jesus. Que a nossa ambição não seja crescimento do mas crescimento de qualidade. Que não seja para agradar os, os homens, muito menos os crentes, porque os crentes só sabem falar mal um do outro mas que a gente vive para agradar a Deus e a gente agrada a Deus quando a gente abençoa a gente, gente como essa gente que a gente batizou hoje, você pode ter certeza papai está sorrindo a gente nessa noite está estendendo a mão sobre tua vida e dizendo assim meu filho, eu não virei contra, contra você como ladrão eu virei a teu favor como um abençoador no nome de Jesus e quando ele abençoa abençoa para que nós abençoemos porque se ele nos abençoa a gente não abençoa, ele para de abençoar que nós desejamos que você seja uma bênção por onde quer que você passar. Seja uma bênção. E você terá todo tipo de bênção que precisar no nome de Jesus. Quem recebe, palavra ele bem forte. Vamos adorar. Aleluia.